0: Un podcast de... El librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charos.
0: Yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 12 de septiembre.
1: Los temas del movimiento.
0: Bienvenidos a nuestro podcast número 124. Vamos a continuar hoy a hablar sobre los temas que la anciana Tess presentó en el campamento de Uganda, Lira, en 2020. De hecho, ahora um, usamos el contenido. Hablaremos sobre el contenido de la segunda presentación.
1: Muy bien. El tema titula El rechazo del segundo ángel. Y quería preguntarte, ¿tú recuerdas exactamente cuál era el problema que había acontecido en, en ese momento que llevó a la necesidad de presentar este tema?
0: Sí. Um, nos parece tan remoto, ¿no es cierto? Aunque apenas son dos años que han transcurrido desde entonces. Pero estábamos todavía en la fase post-división eh, o... Eh, sí, separación, ¿no es cierto?, del movimiento. Um, todavía estaba muy presente para todos en el movimiento el campamento de Alemania. Y la reacción de, del Ministerio Future for America, donde decidieron separarse del movimiento y hacer la suya, y en consecuencia empezó el anciano Jeff de presentar una serie de temas básicamente diciendo que nuestra patria del movimiento es de mal y justificando su línea o su lógica de los eventos proféticos.
1: ¿Y tú recuerdas exactamente dónde él alineaba esos eventos proféticos que estaban en contra de las líneas de reforma?
0: Um, ¿Puedes clarificar un poco la pregunta? ¿Alineaba dónde, digamos, de dónde viene la, su lógica o a qué te refieres?
1: Sí, porque si miramos el tema, lleva el título El rechazo del segundo ángel. Pero yo quería saber cuál era, eh, o sea, lo que en el contexto de la presentación nosotros vemos que eh, el anciano Jeff rechaza el, al segundo mensajero. Entonces yo, y él lo colocaba, yo quería saber dónde es que él lo colocaba. Él lo colocaba entonces en la transición del segundo mensajero en la ley dominical, es decir, 2014, o lo colocaba en dónde.
0: Ah, sí, eh, de hecho sí recuerdo porque eso es un punto importante. No obstante, ar, al escuchar ahora el tema me pareció como que muy extraño y me costó recordar de cómo él justificaba la siguiente idea de que el segundo mensajero recién entra en lo que en la línea de Cristo sería Pentecostés. ¿No es cierto? Si no me equivoco, en 2021.
1: ¿Y tú recuerdas cuál es el argumento del de, de anciano Jeff para colocar eh, la transición del mensajero en Pentecostés?
0: Mm. Tal vez tú sabes mejor, pero recuerdo que tenía algo que ver con la idea de que Cristo todavía, aún después de la cruz, um, que representa 2014, ¿no es cierto? Y que Él todavía, yo creo, aceptaba a esas alturas. Cristo eh, aún trabajaba después o vino a la tierra. Um, estaba entre los discípulos.
1: Ah, entonces tiene que ver con el sentido en que estábamos todavía bajo la dispensación de Cristo.
0: Sí, um, sí, la dispensación de Cristo no termina con la cruz o no termina con su muerte, sino termina cuando, con el ascenso. ¿no? Creo que eso era la lógica.
1: Ok, entonces es importante entender esa lógica que el anciano Jeff presentaba porque la anciana Tess va a apuntar muy de forma muy puntual y muy clara a las líneas de reforma para demostrar por qué esa postura estaba errada. ¿Quieres dar inicio?
0: Bueno, tal vez lo que me gustaría hacer es destacar la importancia de la línea de reforma. Elia um, dice que nosotros estamos respondiendo a Jeff a, a lo que están en ese lado del argumento con la línea de reforma, o sea, con el mismo fundamento de, del movimiento, porque las líneas de reforma fueron lo primero que eh, Jeff y un grupo de estudiantes habían descubierto ahí en 1989, y a base de esto se había estado construyendo todo el, el movimiento. Hasta hoy en día estamos parados sobre esa lógica de la línea de reforma y los hitos. Hay modificaciones, hay más luz, sí, pero... Um, de por sí el fundamento quedó establecido. Y me impresionó que en un momento él le dijo, eh, ni, ni Future for America, ni Tree of Life, ni Path of the Just eh, hubieran salido del movimiento, estarían todavía hoy en el movimiento si, um, si ellos eh, hubiesen guardado la lógica de la línea de reforma.
1: Sí, eso que acabas de mencionar realmente es importante, ¿no? Si hubiésemos entendido y hubiésemos aceptado la línea de reforma como Cristo nos las había dado, entonces nunca hubiese acontecido ese zarandeo o esa división que se vio en septiembre en Alemania. Bien, ahora vamos a entrar un poquito a la temática del de rechazo del segundo ángel y para entrar necesitamos establecer eh, dos aspectos importantes que la anciana Tess resalta en esta presentación. Y la primera es cuando ella habla de los protestantes en la línea de los milerita. Vamos a entrar dentro del contexto de la línea milerita porque es la más... es la historia alfa del Israel moderno. Y es la que, la que nos va a conducir junto de la mano de la historia de Cristo, ¿ok?
0: una pregunta entonces estás ahora en estableciendo uno de los argumentos eh, principales que le está haciendo para demostrar lo que pasa con el primer ángel
1: um, todavía no estaba a punto de establecer las, los dos puntos fundamentales que ella con, con la que ella introduce la presentación que es sobre los protestantes y sobre la diferencia de las líneas de reforma
0: Ok, muy bien. Adelante entonces, te sigo.
1: Ok, el primer punto que ella hace es sobre el protestantismo. Y ella dice, cuando nosotros hemos enseñado sobre el protestantismo, tenemos que entender que el protestantismo y las hijas son las que se tornan en Babilonia. Pero el adventismo, cuando hemos hablado del adventismo, cuando hemos enseñado el adventismo, decimos que fue llevado cautivo a Babilonia, pero que no se torna en Babilonia entonces ella ella hace una diferencia entre lo que es el pueblo de Dios que es muy diferente a los protestantes a la historia de los protestantes ¿Okay? y eso va a ser importante para el momento de entender la historia milerita cuando hablamos de los protestantes es muy diferente a hablar al, del pueblo de Dios
0: puedo interrumpir para ver si entiendo ese punto claro entonces eso quiere decir que cuando inicia la reforma en el tiempo de los mineristas, la reforma es para los protestantes, ¿correcto?
1: Sí. Pero sí.
0: a esas alturas los protestantes son Babilonia o son las hijas de Babilonia, ¿correcto? Exacto. Mientras tanto, cuando la línea de reforma empieza en 1989, empieza con los adventistas.
1: Exactamente.
0: Que a esas alturas no están ahí donde estaban los protestantes, o sea, no eran Babilonia ni las hijas de Babilonia, ¿correcto? Exacto. ¿Y, y, la, y la importancia o la, la implicación de eso nos vas a contar después?
1: Exacto.
0: <ríe> ok, voy bueno, a tener paciencia entonces.
1: Bien. cuando ver, Esto tiene una, una relevancia al momento de hablar de las líneas de reforma de Israel Antiguo e Israel Moderno, porque uno de los argumentos que han estado eh, flotando o han estado se esparciendo en esos momentos en el movimiento era que las líneas de reforma no son tan paralelas como se cree porque vemos en la línea de Israel antiguo que solamente hay un llamado. Mientras que en la línea de Israel moderno vemos dos llamados a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, la pregunta era, ¿por qué hay esa diferencia? Y también es importante, creo, establecer que las líneas de reforma tienen eh, semejanzas como también tienen diferencias. Y, y esto es lo que, lo que caracteriza la metodología, también lo que nos muestra la metodología de comparar y contrastar. Las líneas nos informan, de ambas cosas, de las similitudes como de las diferencias. ¿Ok? Entonces, voy a explicarte un poquito, a ver si, si le agarras al hilo. Espero que sí.
0: Espero sobre, también.
1: Sobre la diferencia de los llamados. Eh, cuando vemos la línea de Israel Antiguo, nosotros vemos que solo hay un llamado para el pueblo, que viene por parte de Juan, y que después se continúa con la obra de Cristo, ¿sí?
0: Sí, la línea omega de Israel Antiguo.
1: Esa es en la línea omega, exactamente. Pero antes, en la línea omega, ¿cuál era la línea alfa de Israel Antiguo?
0: La historia de Moisés.
1: La historia de Moisés. Y Moisés, ¿cuántos llamados hizo?
0: Mm. No sabría si era más que uno.
1: Era solamente uno. El okay. llamado que hacen para sacar al pueblo de Egipto.
0: Salir de Egipto, si sí, No había una segunda chance para aquellos que no habían salido en primer lugar.
1: Exactamente. Bueno, tenemos la historia de, Israel, de Moisés, que es Israel antiguo, y vamos a paralelar con la historia de Israel moderno, pero la historia alfa. En la historia milerita, ¿cuántos llamados hay?
0: En la historia militarista. entonces, um, bueno, creo que hay más que un llamado.
1: Sí, ¿cuántos? Yo
0: diría dos.
1: Exacto, hay dos llamados. Entonces muchos han argumentado que esta diferencia muestra que las líneas no son tan precisas. Pero, ah,
0: porque, porque en uno hay uno y en el otro hay dos y parece que no hay consistencia. ¿Es eso?
1: Exactamente. Estás entendiendo okay. muy bien. Entonces, la explicación no es tan complicada, pero hay que tener eh, demasiado cuidado en, en trazar las líneas y entender la, el contexto de la época. ¿Okay? Cuando vamos a la línea de Moisés, vemos que Dios hace un llamado a su pueblo. Y ese llamado es a salir de Egipto. Okay, ya nosotros conocemos la historia cómo es que Dios va a sacar a su pueblo de Egipto. Pero en la historia alfa de Israel moderno, vemos dos llamados en la historia milerita. El primero es cuando Dios llama a su pueblo a salir del protestantismo. Esto es, ¿qué fecha?
0: Para salir del protestantismo... Um... Yo diría que ese llamado se hace alrededor de... Después del diagrama de la publicación, en los años 42.
1: No, ese, ese no es. El primer llamado es a 1798.
0: Ok, um, ya entiendo, entiendo un punto.
1: Ahí son llamados a salir del protestantismo. ¿Por qué? Porque empieza la línea de reforma. Vemos el tiempo del fin.
0: ¿Okay? O sea, podemos decir que es un mensaje que aumenta, pero desde entonces, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Uh -huh. Bien, ¿tú, tú sabes que ellos vienen de Europa, del, del viejo mundo, y se refugian en Estados Unidos, la tierra gloriosa que el Señor les provee para que ellos puedan vivir su fe.
0: Ah, sí, ahora entiendo el punto. Claro.
1: Y pues todos ellos son protestantes porque estaban, vienen de la... De la de la Reforma Protestante de Europa, ¿no? De Martín Lutero. Claro. Y entonces, cuando ellos llegan ahí, Dios va a juntar un pueblo y los va a sacar. Por eso veníamos con el primer punto relevante, entender que los protestantes no son el pueblo de Dios, sino que los protestantes es un pueblo del cual Dios va a sacar su pueblo, los seleccionados. Entonces, en 1798, Dios hace un llamado para sacar a su pueblo de los protestantes. Y este pueblo van a ser los mileritas. ¿Ok? Sí. Pero en la historia Alfa vemos un segundo llamado. Y ese segundo llamado tiene que, tiene, que, tiene que ver con que al principio, en la historia de Moisés, solamente tenían un pueblo. En esa historia, Dios no lidia con una iglesia. Mientras que en la historia milerita, él lidia primero con un pueblo, de 1798 a 1844, y después él va a lidiar con una iglesia. En un sentido espiritual. ¿Me sigues?
0: Sí, entiendo. entonces cuándo fue ese segundo llamado?
1: Pues eso lo vamos a descubrir en la línea de reforma.
0: Aquí tiene paciencia entonces.
1: Exactamente. Ok.
0: Pero tal vez ya nuestros no oyentes se puedan hacer una idea.
1: Sí, yo creo que se pueden hacer una idea muy clara. Porque recuerden que cuando en la historia milerista nosotros conocemos dos chascos. ¿Cuándo fue el primero? ¿Tú recuerdas?
0: El primer chasco, sí, fue en a fin del año, o sea, primavera de 44.
1: 19 de abril. ¿Y el segundo?
0: El segundo fue entonces el 22 de octubre de 44.
1: ¿Y cómo le fue al pueblo milerista?
0: Bueno, el pueblo básicamente um, se esparció, se um, dejaron todos chasqueados, quedaron unos muy pocos, que con mucho esfuerzo trataron de reagruparse. Uh -huh.
1: Pero en el 22 de octubre, que ellos tienen el gran chasco, el segundo gran chasco, um, ahí él empieza un llamado nuevamente porque ellos fallan en esa prueba y comienza el segundo llamado a salir de de los milleritas para ahora hacer la iglesia ¿no?
0: Sí, y, y si lo recordamos bien que había claramente dos grupos ¿no es cierto? que eso vez es algo que a veces se olvida y no queda muy presente pero estaba el bando de de Guillermo Miller y, y Himes, eh, que de hecho formaron una universidad adventista, iglesias adventistas. Eh, nosotros vimos una vez, una, ¿recuerdas? Que vimos una iglesia adventista de, ese, de esa corriente en, eh, ¿dónde era eso? En Tennessee, ¿no? No era en Tennessee, en, en, en Oklahoma.
1: Exactamente el lugar. Y no también recuerdo.
0: hay hasta hoy en día universidad que tienen guardado todos los las Andrews? letras, no las no letras, digamos, las cartas.
1: ¿La universidad de John Andrews?
0: No, esa justamente no. Esa es la de la otra corriente, ¿no es cierto? Pero la corriente de Himes y tienen guardado el diagrama de Guillermo Miller y en una, en una, en una maleta las cartas de, de Guillermo Miller que había guardado. Bueno, muy interesante, pero esa es una corriente y la otra corriente fue luego la de Snow y, y, y Ellen Goldham y James White, y etcétera, ¿no?
1: Exacto. Y justamente con esa segunda corriente, la de Samuel Snow, es que se levanta el pueblo porque a ellos se les da el clamor de medianoche.
0: Y tal vez puedo añadir que aquí eh, ese clamor de medianoche que es acerca... Es una, una interpretación correcta de la, de la profecía, pero también es el mensaje del sábado, ¿no es cierto? Y sí, vemos, pero
1: te estás adelantando, creo.
0: Estoy adelantando, pero son, digamos, dos mensajes o son varios mensajes que distinguen esos dos grupos. Y vemos que un grupo se queda con toda la verdad y el otro grupo no, no acepta nada de ello. Exacto. Pero volveremos a esto más tarde.
1: Bien. Entonces vamos a hacer un breve repaso. ¿Te parece de la historia, Millerita?
0: Claro que sí, siempre.
1: Ok. Desde 1798 hasta el 22 de octubre de 1844 todos nosotros vemos este periodo esa dispensación de 1798 a 1844 todo eso es solamente un grupo de personas y su, su su cierre de puerta o su tiempo de gracia termina el 22 de octubre. Y vemos que su cambio de lideranza, ¿cuándo sucede? ¿El 22 de octubre o cuándo?
0: Yo diría antes porque ya había un líder antes.
1: Exactamente. Pero antes de que entremos a explicar esas líneas de reforma, porque eso lo podemos ver en las líneas de reforma, necesitamos entender que la historia milerita es bastante compleja. Y lo, lo que lo hace complejo, ¿tú sabes cuál es lo que lo hace compleja la historia, milerita?
0: Lo que lo hace compleja la historia...
1: Uh
0: -huh. mm. A ver, dame una pauta.
1: Las capas. ¿Las qué? Las capas. Las capas. Tiene muchos sí. layers, en inglés sería layers, ¿no?
0: Sí, sí. Ok, hay otras palabras, hay varias historias en una historia.
1: Exactamente. Tiene muchas historias y muchos aspectos. Son muchos temas que envuelve esta historia. Y necesitamos entenderla. Y para entenderlas, los layers y poderlos ver y alinear en la historia de necesitamos entender primero qué historia.
0: Sí. Eh, quiero insertar aquí un pensamiento, una, una, algo que recuerdo, pero no olvides dónde quieres ir ahora en, en la discusión. Solamente lo quiero insertar aquí porque pertenece aquí, yo creo. ¿Recuerdas el texto de, eh, que se llama The Little, a Word to the Little Flock? Claro. ¿Cómo se llamaría en español?
1: Un llamado a la pequeña manada.
0: Exacto. No, Eso fue el primer texto dirigido al grupo que, que quedaba después del, del chasco, ¿no es cierto? De parte de Lena White y Jaime White.
1: Exacto.
0: Esto, fue, ¿Esto podemos decir que fue como parte de, ese, de este eh, intento o esfuerzo de un segundo llamado?
1: Tiene que ver. Creo que más bien ese libro redacta lo que la experiencia del segundo llamado sí está
0: bien solamente era un pensamiento ahí no, no, no digo que no quiero atribu atribuir un, una importancia especial en ese momento de ese libro solamente recuerdo que ahí aparece esto ¿no? y tal vez con esa perspectiva que ahora estamos tomando se entiende mejor la necesidad de juntar ahí un grupo bien,
1: bien. Entonces, continuemos. Estábamos hablando de cómo entender las diferentes layers o las diferentes capas de la historia de milerita. Y una de las cosas que tenemos que ver es, o hacer es tomar la línea de Cristo y al tomarla podemos tomar los primeros 30 años de la historia de Cristo. ¿Que comienzan cuando?
0: Bueno, comienza con el nacimiento, 4 antes de Cristo, yo diría. ¿Y terminan? Um, bueno, si dices 30 años, sería 27, ¿no es cierto en la cruz?
1: Sí. Exacto. Ok. Um, bien, puedes tomar esos 30 años y ahí lo que vas a ver que en esos 30 años lo que se da es la formación de los sacerdotes. Se van a formar. Ese periodo, si tomas... Este mismo periodo en la línea de... De...
0: De Cristo o de Juan el Bautista.
1: De Juan el Bautista, tú puedes ver que Cristo fue sacerdote después de la orden de Melquisedec. Sí. Entonces, Cristo es igual a un sacerdote.
0: Sacerdote.
1: Exactamente. Y si paralelas esa historia ahora con nuestra historia en la historia... Eh, de los 144.000 Israel moderno Omega, tenemos desde 1999 hasta 2019, ¿cuántos años?
0: 89, ¿no? Hasta 2019.
1: Ah, ok, gracias. ¿Cuántos sí, años? Sí, son
0: 30 años también.
1: 30 años, exactamente. Después vemos que eso también, ese periodo de 30 años, es también una preparación de los sacerdotes y esta es nuestra experiencia. ¿Ok? Y Correcto. estamos viendo cómo la línea de Cristo nos guía hacia esta experiencia.
0: Solamente en... adicionando, ¿no? Pamenda habló ahora el, el sábado pasado sobre la importancia o la... Um, sí, tal vez la importancia de los estudios del pasado, ¿no? Que a veces uno lo descarta por completo, pero... Es verdad, por ejemplo, no los 30 años de preparación es algo que se enseñaba bajo el primer mensajero.
1: Exacto. Después de esos 30 años hay un periodo de desierto y después um, está el periodo donde se comienza la obra. Porque ¿Ok? hay que trabajar.
0: Sí. Um, Tú dices el momento donde Cristo... Um,
1: Después del bautismo.
0: Después del bautismo inicia su obra. Sí. Ajá.
1: Cristo después del bautismo se va al desierto, donde finaliza su preparación. Eh, y también empieza su consagración para la obra. Se purifica, se limpia, se prepara para esa obra. ¿no? Y después comienza a trabajar. Comienza su ministerio con la limpieza del templo. ¿Sí?
0: Sí. Bien. Correcto.
1: Ok, ahora vamos a entrar un poquito en la historia eh, de Guillermo Miller. Y nosotros sabemos, por las líneas, que Miller rechaza el mensaje de Boston, rechaza el mensaje de Exeter, y con él, desde, vamos a decir que él rechaza el mensaje que se da de Boston, el de Samuel Snow, desde Boston hasta Exeter. Todo ese periodo lo viene rechazando. Y con él, con el rechazo de él, todos los líderes los rechazaron. Ese es el poder y la influencia de un líder en, en, la, en el rebaño. ¿Okay? Y es importante que nosotros podamos entender porque nosotros somos sacerdotes y nuestra influencia tiene grandes repercusiones. ¿Ok? Claro. Bien, en ese periodo, mientras él rechaza lo que es Boston, Concord, etc., se colocaron eh, los líderes en el lado errado del mensaje del clamor de medianoche.
0: Um, Solange, antes que vas ahí, ¿puedo confirmar lo, si entiendo lo que estás haciendo? Entonces, tú has tomado la línea de Israel antiguo, Omega, y ahora pones en paralelo la línea... Um, alfa de Israel moderno, correcto. Mm,
1: lo que comparé primero al hablar de los 30 años fue la historia omega de Israel antiguo y la comparé con la historia omega de Israel moderno.
0: O sea, de 1989.
1: De 1989
0: al 2019. ¿Y, y el punto que haces ahí es, es que... tiempo de preparación?
1: Es los 30 años sí. donde se prepara un pueblo, el okay. entrenamiento de los sacerdotes. Ese es el periodo donde se entrenan los sacerdotes.
0: Correcto. Muy bien. Sí, eso solamente quería ver. Ok. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa en este momento y volvemos ahora mismo?
1: ¿Te parece si concluyo la idea de esto?
0: Ah, por supuesto.
1: Ok. Entonces, vemos la historia de Miller... Donde ellos rechazan y se colocan del lado errado del clamor de medianoche, o sea, en contra del clamor de medianoche. Y solo poco antes del 22 de octubre, los líderes comenzaron a aceptar el mensaje, a excepción de Miller. ¿Ok? Y para, para probar esto, hay una, una cita que la anciana Tess nos brinda, que está en la sigla FOME 54, párrafo 2, pero. Te invitaría a leerla después de la pausa.
0: Muy bien, ahí nos vemos entonces, dentro de poco. Bueno, continuaremos entonces con la cita que aparece en FOME 5.4.2. Cuando el padre Mila vio que el verdadero clamor de medianoche iba como un torbellino con una conmoción en las bandas de advenimiento a lo largo y ancho de la tierra, y que sus principales asociados lo aceptaban, estudió la cuestión y sintió que el movimiento debía ser de Dios. El 6 de octubre escribió a Joshua Himes. Querido hermano Himes, veo una gloria en el séptimo mes que nunca antes había visto. Aunque el Señor me había mostrado el porte típico del séptimo mes, hace un año y medio aún no me daba cuenta de la fuerza de los tipos. Ahora, bendito sea el nombre del Señor, veo una belleza, una armonía y una concordancia en las Escrituras por las que he honrado durante mucho tiempo, pero que no había visto hasta hoy. Gracias al Señor, oh alma mía, que el hermano Snow el hermano Storrs y otros sean bendecidos por su instrumentalidad en abrir mis ojos ya casi en casa, gloria, gloria gloria, gloria sin embargo, todavía no estaba tan seguro de un día concreto como sus hermanos pues en la misma carta escribió si Cristo no viene dentro del 20 o 25 eh, dentro de 20 o 25 días sentiré el doble de decepción que en la primavera.
1: Bien, esta cita es muy importante, porque nosotros como adventistas siempre hemos creído que Miller eh, sí aceptó el mensaje del clamor de medianoche. Siempre, siempre lo hemos estado enseñando, pero esta cita corrige esa, esa visión o esa, esa perspectiva que nosotros teníamos. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, es una tentación, eh, tal vez en nuestra voluntad de esa armonía o esa voluntad de que todo fue bien al final, ¿no es cierto? Un fin final eh, de pensar o decir o leer sobre los detalles y decir, Miller aceptó, porque es lo que él dice. Pero si lees bien, te das cuenta que él no acepta eh, los detalles y que son tan importantes, ¿no es cierto? declamó de mi noche.
1: Y ese que acabas de decir es muy relevante porque nosotros entendemos que él acepta el mensaje, pero no acepta todo el mensaje. ¿Qué es lo que él no acepta?
0: Lo que no acepta vemos en la última, um, última, el último párrafo que leímos. Cito a Miller. Si Cristo no viene dentro de 20 o 25 días, sentiré el doble de decepción que en la primavera. Como él dice aquí, exactamente dentro de 20 o 25 días podemos calcular, porque sabemos que él escribió la carta en el 6 de octubre. El 20 días más allá del 6 de octubre serían el 26 de octubre, ¿no es cierto? O el 31 de octubre. Entonces Miller Um, cree que los eventos de la segunda Avenida se producen en la última semana del, de este mes. Y eso descarta totalmente ese mensaje eh, del clamor de medianoche del snow, que fue muy preciso en ubicar la fecha eh, en la noche del 22 al 23 de octubre.
1: Exacto. Él acepta el mensaje de clamor de medianoche y él ve la gloria y alaba y dice... ...mis ojos han visto la gloria... ...que está muy feliz... ...porque él ha entendido... ...hace un año y medio... ...y cuando él, hace, cuando él hace referencia... ...hacia ese año y medio... ...se refiere a 1843... ...donde estaba marcado el error... ...en el diagrama... ...cuando ellos tuvieron el primer chasco... ...ahí tú puedes ver... ...digamos que Miller... ...entiende y ve... ...el poder del mensaje del clamor de medianoche... ...y le gusta, lo acepta... ...y alaba a Dios por eso pero no acepta todo el clamor de medianoche. Él no aceptó la fecha. Y si tú fallas en un aspecto, fallas en todo sentido en el clamor de medianoche. Y es por esto que nosotros tenemos que entender que Miller no aceptó el clamor de medianoche.
0: Sí, tal vez eh, para enfatizar, ¿no es cierto? Eh, la fecha no era un punto menor del clamor de medianoche, ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: Era, era el, el, el chasco se produjo porque la fecha se estableció mal. Después vino el clamor de medianoche que eh, proclama la fecha y ahora Mila dice, él acepta el clamor de medianoche pero no acepta la fecha. No sé, entonces eso en realidad se contradice, como ya dijiste.
1: Exactamente, pero es importante que entendamos esto. Él acepta el clamor de medianoche parcialmente y él parcialmente y no ser totalmente, o sea, no aceptar la fecha, es una rebelión o es un rechazo hacia el mensaje. Porque no puedes tomar el mensaje en parte y rechazar parte.
0: Sí, porque si tú crees que este mensaje, este clamor de medianoche, que viene obviamente es un mensaje de Dios, que viene para corregir el error anterior, pero no lo aceptas en completo. Entonces, ¿qué acontece aquí? ¿No es cierto?
1: Exactamente. Y la cosa es que nosotros como Adventistas hemos sido, podemos decir, muy gentiles con Miller al decir que él aceptó el clamor de Medianoche antes del 22 de octubre, porque vio el poder y vio la gloria de este mensaje. Y creíamos en esto, creíamos que él lo había aceptado ¿Y esto por qué? Porque Elena White también es gentil con él. También ella, ella dice que en su corazón estaba el mensaje del clamor de, me, de medianoche. ¿No? Pero si leemos realmente lo que él escribió, él realmente rechazó la fecha. Y el rechazar la fecha es un punto fundamental porque también tiene que ver con nuestra línea, con el, 12, el 2012 en nuestra línea, donde los líderes también rechazan el mensaje de fijar tiempos.
0: Sí, um, quiero añadir un pensamiento, porque ser gentil con Miller, yo creo que eso le llevamos en el corazón, y eso es lindo, pero no ayuda al momento de un análisis profético, porque vamos a tener la tendencia, ¿no es cierto?, de querer aplicar esa gentileza para nuestro tiempo también, ¿no es cierto?, y de esa manera justificar luego un error, que um, puede simplemente ser un, un gran problema.
1: Exacto. Entonces, vamos a ver una de las capas. ¿Te parece si miramos las capas de la línea de reforma de Miller?
0: Sí, vamos allá.
1: Ok, una de las capas de la reforma de... De las líneas de reforma es en la historia de Cristo cuando vemos la transición de Juan a Cristo que acontece en la limpieza del templo, ¿verdad? La primera limpieza del templo. Y esto es paralelo en nuestra línea de reforma, la línea de los sacerdotes, con 2014. ¿Sí? Sí. Y esa dispensación de 2014 termina en 2019 con el cierre de Tiempo de Gracia. Y ahí es cuando Cristo muere en una cruz. ¿Me sigues? Sí,
0: 2014 es paralelo a la cruz.
1: Exacto. Pero antes del, antes del cierre de tiempo de gracia, ¿qué acontece con Juan?
0: Bueno, antes del cierre de gracia, Juan es puesto en la cárcel. Correcto. Y vemos ahí que él expresa, como Elena White lo describe, ¿no es cierto? Dice a toda la gente es que él expresa duda. Casi, ¿no? Con con, el, eh, con Cristo siquiera. O con, con que Cristo siquiera trae el mensaje verdadero. ¿Lo describo bien?
1: Sí, pero también vemos que Juan muere en un sentido espiritual. Tiene que desaparecer, descender. Sí, por supuesto, claro. Ok, entonces lo que nos importa marcar aquí es la muerte de Juan, que es previa al cierre de tiempo de gracia, previa a la cruz porque Juan no acompaña a Cristo a la cruz.
0: No, no, no.
1: ¿Ok? Y en la historia de los mileritas, en la línea milerista, este tema tiene tres capas que identificamos hoy, y tal vez podemos llamarlo los tres modelos, ¿no? En la, en la historia milerita se paralela 2014 con qué evento?
0: Estás ahora en la línea de... ¿Israel Antiguo?
1: Sí, Miller.
0: No. Ajá, Israel Moderno, entonces, la ah, línea sí, alfa. Con, con Boston. El mensaje de Samuel Snow.
1: Exacto, con Boston.
0: O y... sea, es la primer, primera vez que en público Samuel Snow predica el clamor de Medianoche.
1: Exactamente. Y termina el 22 de octubre.
0: Mm. Sí, eh, exacto, ¿no? Este... Um... ¿Cómo le llamamos esa...?
1: Cierre de Puerta de Gracia.
0: Cierre de Puerta de Gracia, que es de 2019 para nosotros, la cruz en la línea de Cristo. Ya, yeah, correcto. Okay. Y el, 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 el 22 de octubre en la línea de los mineritas, sí.
1: Exacto. Y volviendo al punto que tú hiciste de que Juan expresa duda, que esto es lo que Elena White nos dice, eso era un rechazo hacia el segundo líder, al ser el segundo mensajero. ¿Ok? Sí. Pero en la historia de Miller, Miller también hace lo mismo. Rechaza al segundo mensajero al rechazar su mensaje.
0: A ver, Miller rechaza el segundo líder. Sí, ¿no es cierto? Porque nosotros um, en Adventismo nunca aprendimos que no era el, el nuevo líder, ¿correcto? Era como un joven, ¿no es cierto? Que tenía una buena idea y... Que eso fue lo correcto luego, porque tampoco lo vemos como un líder en el movimiento um, prominente después, ¿no es cierto?
1: Sí, por eso es importante el término, ¿no? El segundo mensajero, porque si él tiene un mensaje, entonces él es un mensajero, pero si tú no aceptas su mensaje, tú aceptas, también eh, rechazas su cargo, su lideranza.
0: Y tal vez aquí podemos sacar una interesante lección que eh, Tess Lambert también eh, menciona: que esos títulos eh, no son títulos que llevas para la eternidad, ¿no es cierto? Juan el Bautista era el primer mensajero, pero hasta cierto punto no más. Um, Miller también, eh, hasta cierto punto no más. Y también vemos, no, de hecho, ¿no? Que, eh, Todavía con vida, él, él deja ese, ese título. Es un trabajo que una persona cumple por cierto tiempo.
1: Exacto. Pero entonces tú tienes que poder distinguir el sentido de la muerte espiritual. Cuando hablamos del anciano Jeff, por ejemplo, en la historia de Miller, él muere también poco antes eh, del cierre de Tiempo de y Gracia. Y, y en la historia, pero en este sentido... Porque él está todavía después de 1844, Miller. Entonces tiene una muerte eh, simbólica o espiritual, como decimos. ¿sí? Y esta historia se repite exactamente igual con el anciano Jeff. Porque él hace lo mismo eh, que Miller. Él clama que entiende el mensaje del clamor de medianoche, de medianoche que lo aceptó. Y él ve la gloria en esto también. Y de hecho, él dijo que él había enseñado Fátima por muchos años, había enseñado la falsificación, ha estado eh, enseñando muchas de las cosas que el mensaje del clamor de medianoche contiene, muchos de los temas, y él puede ver el poder en ellas. Él dice, eh, el anciano Jeff dice, pero yo no vi el poder en ellas hasta que el clamor de medianoche fue presentado. Y... Y cuando él dijo esto, él también clamó aceptar el clamor de medianoche. ¿Pero qué fue lo que él rechazó?
0: Disculpa, eh, Jeff dijo que yo veo, veo gloria en esto, ¿no es cierto? Y eso es eh, básicamente las mismas palabras que vimos aquí en la cita de lo que Mila dijo sobre Snow.
1: Exactamente. Tal vez las expresiones son, eh, son simplemente simbólicas y representativas. No recuerdo exactamente si él lo dijo así, o la anciana te lo estaba citando a él directamente o estaba como
0: Creo parafraseando que lo estaba en
1: términos del, del segundo mensajero. Uh -huh. Pero el contexto es, 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 es el mismo, ¿no? Puede ser, sí. Entonces, él, él reconoce que el mensaje del clamor de medianoche tiene poder, ve la gloria de él y clama a aceptarlo, pero ¿acepta todo el clamor de medianoche?
0: Jeff no acepta.
1: ¿Qué es lo que no acepta el clamor de medianoche?
0: Bueno, diciendo que él acepta um, lo de Fátima y, y, y muchas cosas creo que él acepta, ¿no es cierto? La de la guerra de Pirro, etcétera, ¿no es cierto? Ese desarrollo.
1: Correcto. Pero cuando,
0: cuando Tess Lambert llega al punto de, de las dos corrientes de información, ahí um, se levanta totalmente en oposición.
1: Exacto. Él acepta las fechas que se da del 9-11, del, de del, de,
0: del 9 de noviembre. 9 de noviembre. 2019, gracias. correcto.
1: Él acepta la fecha, no como en el caso de Miller que rechazó la fecha, pero él rechazó un aspecto al igual que Miller del Clamor de Medianoche, que eran las dos corrientes de información. ¿Ok? Y si eh,
0: encima, disculpa, encima lo enseña, ¿no es cierto? Yo recuerdo en Brasil que Jeff enseñó esa, la lógica de las... Líneas que todos apuntan al al, 11, eh, al 9 de septiembre. Claro. De noviembre.
1: Exacto. Él aceptó la fecha, pero no aceptó las dos corrientes de información. Entonces, si fallas en una parte, fallas en todo. ¿Sí? Así eh. es. Entonces, eh, nosotros podemos entrar entonces y ver eh, que que el anciano Parminder él marca entonces diferencias en esto. Vemos que en la historia alfa, en la historia de Miller, vemos al, primera, al primer ángel y en la historia omega, en la historia de los 144.000 de Israel Moderno, vemos el tercer ángel. Entonces, vamos a ver aquí, el anciano Parminder va a ser una diferencia. Entre, estas, entre estos mensajes, ¿ok? Hemos visto hasta ahora en el primer modelo que el anciano Jeff rechaza al segundo mensajero al rechazar su mensaje, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo es que el anciano Jeff o el, el primer mensajero rechaza al tercer mensaje angelical, al tercer ángel.
0: Ok, eh, solamente para repetir lo que acabas de decir, Hemos visto cómo el primer mensajero rechazó al segundo mensajero. Sí. Y ahora vamos a ver cómo el primer mensajero rechaza también al tercer mensajero o tercer mensaje.
1: Exacto, al tercer ángel.
0: Entonces tal vez puedo aquí añadir un detalle no del rechazo del segundo mensajero que nuestra línea es es simbolizado primeramente por Pamenda, ¿correcto?
1: Sí, correcto.
0: Ok, entonces si recordamos cómo fue la historia, eh, nuestra historia, um, Pamenda elaboró um, muchos temas en base de los siete tiempos del 2520 y llegó a la conclusión de que en 2014 se debería producir la ley dominical, que luego entendimos es en la ley dominical para los sacerdotes este mensaje el yo en 2014 y fue eh, rotundamente rechazado por los líderes del movimiento eh, obviamente también por, por Jeff Pippinger tenemos entonces aquí eh, en este momento el, el rechazo de, eh, de la verdad eh, por parte del primer mensajero eh, que rechaza el mensaje del segundo mensajero ¿no es cierto?
1: Correcto.
0: Y esto es esto es antes pues, de la cruz.
1: Sí. De hecho, es bien al comienzo cuando se presentó el clamor de medianoche. Estamos hablando de octubre, 3 de octubre de 2018. ¿no? La anciana Test enmarca claramente que, desde muy el comienzo de la presentación del clamor de medianoche él tenía un rechazo hacia las corrientes de información hacia las dos corrientes de información y él nunca cambió su postura en este aspecto
0: me, me hace recordar que, que fue el 3 de octubre de 2018
1: es el es cuando fue dado por primera vez el clamor de medianoche en Arkansas
0: Ah ok sí sí muy bien. Entonces, eh, hemos visto esto también muy claro. Entonces, ese argumento de cómo vemos en la, en la línea de reforma, tanto en la línea de los mileritas como en nuestra línea, podemos ver el rechazo del segundo ángel.
1: Bien. Ahora, para mostrarte, hay una diferencia cuando se rechaza el segundo mensaje angelical y cuando se rechaza al tercer ángel, que es también como el tercer mensajero, ¿no? Y Parminder muestra eh, la diferencia de estas dos líneas, de Israel alfa y de Israel omega, del primer ángel, y siendo Israel omega, eh, Israel moderno omega, el tercer ángel, los 144.000. Y él lo va a mostrar a través de una cita, que te puedo pedir si me puedes ayudar a leerla, por favor. Está en... Eh, dones espirituales, tomo 1, página 166, párrafo 1.
0: Muy bien. Eh, déjame buscarla y luego vuelvo. Leo entonces. Después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles se ocuparon afanosamente de tender trampas para desestabilizar la fe del cuerpo. Estaba afectando las mentes de los individuos que tenían una experiencia personal en esas cosas. Tenían una apariencia de humildad. Cambiaban el primer y el segundo mensaje y señalaban el futuro para su cumplimiento, mientras que otro señalaba muy atrás en el pasado, declarando que allí se habían cumplido. Esos individuos alejaban las mentes de los inexpertos y desestabilizaban su fe. Algunos escudriñaban la Biblia para tratar de construir una fe propia, independiente del cuerpo. Satanás se regocijaba en todo esto porque sabía que a los que se desprendían del ancla podía afectarlos con diferentes errores y conducirlos con Vientos de doctrina. Muchos de los que habían guiado sí. en el primer y segundo mensaje los negaron y hubo división y dispersión en todo el cuerpo. Entonces vi a William Miller. Parecía perplejo y estaba inclinado por la pena y la angustia por su pueblo. Vio que la compañía que estaba unida y era amorosa, en 1854 perdía su amor por los demás y se oponía a ellos. Los vio caer en un estado de frialdad y de reincidencia. La tristeza consumía sus fuerzas. Veía a los dirigentes observar a William Miller y temiendo que abrazara el mensaje del tercer ángel y los mandamientos de Dios. Y cuando se inclinaba hacia la luz del cielo, esos hombres trazaban algún plan para apatar su mente. Vi que se ejercía una influencia humana para mantener su mente en las tinieblas y conservar su influencia entre ellos. Finalmente, William Miller levantó su voz contra la luz del cielo. Fracasó al no recibir el mensaje que habría explicado plenamente su desilusión y arrojado una luz y una gloria sobre el pasado que habría revivido sus agotadas energías. Iluminado, su esperanza, y llevado a glorificar a Dios, pero se inclinó por la sabiduría humana en lugar de la divina. Y estando quebrantado por el arduo trabajo en la causa de su maestro y por la edad, no era tan responsable como los que lo alejaron de la verdad. Ellos son responsables, y el pecado recae sobre ellos. Si William Mella hubiera podido ver la luz del tercer mensaje, muchas cosas que le parecían oscuras y misteriosas, se habrían explicado. Sus hermanos le profesaban un amor y un interés tan profundos que pensaba que no podría separarse de ellos. Su corazón se inclinaba hacia la verdad, pero entonces miró a sus hermanos. Ellos se oponían. ¿Podría separarse de aquellos que habían estado a su lado en la proclamación de la venida de Jesús? Pensó que seguramente no lo desviarían del camino. Fin de la cita.
1: Bien, es muy interesante esa cita porque nos da un gran panorama. El contexto de la cita es sobre la obra que Satanás trata de. o está llevando a cabo en 1844, post del chasco. Y él, él, Elena Way, nos muestra cómo él se ha esforzado en mantener a estas personas que estaban decepcionadas, desilusionadas, chasqueadas en la oscuridad y se llevó a cabo un trabajo bastante minucioso para esto y entre las víctimas pues estaba Miller, ¿no? quien se veía, um, quien había, había estado siendo influenciado sobre él y cada vez que él veía un rayo de luz o veía la gloria, el poder del mensaje del glamour de medianoche, ellos trabajaban de una forma para mantenerlo en la oscuridad
0: es interesante como ella dice que su corazón se inclinaba para la verdad, ¿no es cierto?
1: Sí. También ella dice claramente, ¿no? Estos agentes de Satanás tenían la apariencia de humildad. Pero lo que ellos hicieron, fíjense la labor, la misión que, es, que ellos hacen, es cambiar el primer y el segundo mensaje. ¿Y cómo lo cambiaron? Lo señalaron hacia el futuro. O sea, desvían la atención de la fecha. Es como, viste que con Satanás, para que tú puedas eh, guardar los diez mandamientos, no hace falta que quiebres los diez mandamientos, sino falta que quiebres uno. Y entonces, lo que él ha hecho es lo mismo con Miller. Él ha hecho, dice, bueno, no rechaces el mensaje del clamor de medianoche, porque está el poder de, de Dios, él lo está viendo, el mensajero lo ve, pero lo que hace es desviar un detalle, la fecha, ¿no? Y ellos lo colocan para el futuro. Y en otras, em, en otras situaciones, la anciana Tess también dice que fueron movidas las fechas para el pasado.
0: Wow, eso es impresionante, porque ahí estamos con lo que tú dijiste al comienzo, ¿no es cierto? Eso es que pasó en esta línea exactamente.
1: Exactamente. Y ella dice... Elena White dice, algunos buscaban en la Biblia para tratar de construir una fe propia, independiente del cuerpo. Y es este, el mismo argumento que la Anciana Tess también nos dice en nuestro movimiento, ¿no? Toman una parte del mensaje, lo construyen, lo amoldan a sus propias ideas y tratan de formar una, un, un nuevo mensaje. ¿No? Es, es exactamente la misma experiencia que ella está describiendo aquí. Y también me llamó mucho la atención el, el hecho de que aquellos que se desprendían del ancla son, fueron afectados con muchos errores, muchos vientos de doctrina. Y nosotros vemos esto, ¿no? Los que se salieron del movimiento terminaron por aceptando eh, doctrinas falsas o cayendo en teorías conspirativas o en eh, desinformación.
0: Un ejemplo que tal vez recordamos bien es que ni bien... Jeff se opuso tan vehementemente y salió del movimiento. Él abrazó esa esa profecía falsa del ataque sobre Nashville.
1: Ese es un buen ejemplo. Bien, pero es interesante también que Miller en, es, en Elena White nos describe que él ve cómo su pueblo empieza a perder el amor hacia los demás. No, esa unidad que tenían y esa compañía amorosa que eran ya no era más. Ahora se estaba volviendo frío e reincidente y estaban volviéndose al estado laodicense. Pero también dice que estos líderes de Satanás, estos eh, asociados de Satanás, eh, lo que hicieron fue que vigilaran a Miller para que él no abrazara el mensaje del tercer ángel y cuando dice el mensaje del tercer ángel, ¿a qué mensaje se refiere?
0: Mm, estás hablando del tiempo de Mila, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, tal vez podemos decir que, que es más que un mensaje, ¿no es cierto? No solamente ya la fecha, um, es la comprensión de lo que pasó en este momento, la entrada de Cristo eh, en su obra como... Um, um, en su obra sacerdotal, ¿no es cierto?, en el juicio investigador, pero también es, es la verdad del sábado.
1: Exacto. El mensaje del tercer ángel es el clamor de medianoche, es la comprensión de la obra del segundo mensaje, del segundo mensajero. Tenías que aceptar las fechas, tenías que aceptar la verdad del sábado, como dijiste, tenías que aceptar eh, el clamor de medianoche, tenías que aceptar al mensajero, habían varios temas. Y si en estos temas tú no estabas de acuerdo, estabas rechazando al tercer ángel.
0: Pero la verdad, el sábado no vino mucho más tarde, 49 o algo por ahí.
1: La verdad, el sábado fue presentada antes del 22 de octubre.
0: Wow, eso es un, un dato que normalmente como adventistas no, no tomamos mucho nota de ello, ¿no es cierto?
1: Exacto. Y por eso Elena White también dice en este sentido que Miller no se hubiese, per no se hubiese perdido, no hubiese rechazado la luz que había sobre él, eh, sobre el mensaje del tercer ángel, y no hubiese habido esta división si todos hubiésemos entendido y aceptado las líneas.
0: Exacto, y eso es en nuestra historia, creo que muy visible, porque. Yo creo que muchos de nosotros entendemos bien los argumentos, los problemas que tienen personas que se en el movimiento. Porque no hay un escrito, está en sus ojos, ¿no es cierto? Estamos oponiéndonos eh, a lo que dice Elena White o la Biblia supuestamente. Y se entiende su postura. Pero si entenderían el clamo de medianoche, entonces esos problemas eh, ya no serían más problemas.
1: Exactamente, Elena White es muy claro y ella dice si él hubiese aceptado el clamor de medianoche, si hubiese aceptado el mensaje del tercer ángel, entonces este mensaje hubiese explicado todo y lo hubiese, hubiese presentado, hubiese traído una luz sobre el pasado, sobre los mensajes que no se entendían, que no se comprendían. Y hubiese revivido sus, ex, sus energías que estaban agotadas, hubiese iluminado su esperanza y llevado a glorificar a Dios. Y si nosotros miramos ahora en nuestra línea de reforma al clamor de medianoche, es increíble cuánta luz nos trae sobre la historia pasada. Y también podemos ver la vinculación, vemos la importancia y la relevancia. Para muchos hemos pasado la, el cierre de tiempo de gracia a los sacerdotes sin entender Exactamente los mensajes, pero el permanecer por fe en este, en este mensaje y perseverar en el estudio de él nos ha llevado ahora a donde estamos, donde podemos entender y comprender muchas cosas del pasado y del futuro de esto de este mensaje, ¿no?
0: Muy bien. Entonces, hemos visto una aplicación de la historia de Miller donde vemos que Miller rechaza el segundo ángel y acabamos de ver ahora eh, la evidencia de que Miller rechazó también el tercer ángel. Um, hay otra aplicación, ¿no es cierto? ¿O todavía tenemos que añadir algo a es la segunda aplicación?
1: Sí, hay una, una tercera aplicación, pero antes quería decirte, ¿no? Cuando nosotros tratamos del segundo mensaje angelical y del tercer mensaje angelical, ambos tienen una relación muy diferente que la, del, que la relación entre el primer y segundo eh, ángel. El segundo y el tercer ángel tienen una muy diferente eh, relación y se refleja en una línea de reforma también. Entendemos que en la línea de Miller, en la línea de los Milleritas, hay diferentes historias. En cada línea de reforma hay diferentes historias. Y el tercer ángel, para nosotros, el, para los sacerdotes, viene después del cierre de tiempo de gracia. Pero es el mismo concepto. ¿okay? Y esto tal vez lo podemos paralelar con, con el año 30, ¿no? que es cuando nosotros vemos el nacimiento de Cristo hasta el bautismo, ese periodo, que sería en realidad la primera dispensación, la dispensación del arado, es el periodo de entrenamiento de los sacerdotes. Pero también lo paralelamos con 1989 a 2019, que es su primer cierre de tiempo de gracia, donde también es el entrenamiento de los sacerdotes en la historia milerita. Esta historia nos enseña nuestra experiencia. Y podemos sacar diferentes historias Como por ejemplo Hechos 27 y otras historias Como la de Pirro, la batalla de Rafia De Paño, muchas otras historias En la línea milerita Hay también, como dijiste ya Otra línea relacionada Que es particularmente al sábado ¿Quieres hablarnos un poco de esta línea?
0: Por supuesto, ¿qué te parece Si hacemos una pequeña pausa y luego volvemos? Claro Muy bien, entonces eh, comenzamos con el siguiente argumento, porque como ya se han dado cuenta, esos argumentos eh, nos ilustran qué pasa con el primer mensajero. Esto es una metodología basada en la línea de reforma, en la línea paralelas, y de las líneas del pasado, entonces podemos entender lo que pasó en esa historia. Ok, aquí vamos. La línea del sábado lo voy a trazar rápidamente. Son fechas que conocemos, pero no es una línea que podemos colocar exactamente debajo de las líneas que acabamos de ver. Entonces es otra línea. En algunas eh, fechas vamos a tener eh, que entender por qué están ahí.
1: Sí, Empieza. Es, ¿sí? ese es otra, otro layer, ¿no?
0: Otro layer, ya, otra capa, ¿no es cierto? Muy bien, eso, a eso te referiste al comienzo, ¿no es cierto? Ok, entonces, esa línea eh, comienza con 1844. Es la línea del sábado, de la verdad del sábado. Esa verdad fue introducida en, um, en 1844, antes del 22 de octubre. Ok, paralelo a este evento, en esa línea tenemos 2012, porque también ahí se introdujo la verdad de la ley dominical, de la línea de los sacerdotes. Entonces tenemos estos eh, eventos iniciales que introducen esa verdad. Y esa verdad es presentada a los líderes, tanto en la línea de los mineristas como en nuestra línea. ¿Y qué hacen los líderes? Los líderes rechazan la verdad. Miller rechaza el sábado y nuestra línea eh, Pippinger y otros líderes de los eh, ministerios rechazan. ...la verdad de la ley dominical en 2014. Siguiente. Entonces, no obstante... ...esa verdad se cumpla en 2014... ...o sea, esto es cuando hay la ley dominical... ...en línea de los sacerdotes... ...y en la línea de los mileritas... ...entendemos aquí la fecha de 1846... ...donde sí... ...un grupo de líderes... ...acepta la verdad... elena White, James White... ...Bates y otros, ¿no es cierto? como también, o sea, los verdaderos líderes del movimiento de ahí en adelante. Y en la línea de nosotros eh, tenemos Pamenda, por otro lado, que es, aunque el único, pero el líder del movimiento, que se convierte en un nuevo líder del movimiento porque él es el único que adhiere a la verdad. Siguiente fecha, en el 2000 Ritas, 1848, el eh, 11 de septiembre. No, el, el 9 de... Disculpa, al revés, ¿no es cierto? El 9 de noviembre, que es una fecha eh, muy importante porque en los, especialmente en la línea exterior, en los eh, eventos eh, exteriores, esa, hemos marcado esta fecha como el fin de la revolución en Europa. Hay ahí un evento, creo que eh, matan un a un líder de la revolución, 48, y... Tenemos entonces paralelo en nuestra línea, ya, ya, ya sabemos estos eventos, ¿no es cierto? Porque ya vienen de otras líneas, nos enseña otras fechas. Las fechas no, no cambian, son las mismas fechas que ya conocemos, pero el contenido es otra capa de aplicación. Entonces tenemos 2016, um, donde también tenemos entonces el 11 de septiembre. Ahora no en noviembre, sino en septiembre. Y llega Trump, ¿no? Es básicamente el fin también de, una, de un liderazgo y comienza otro liderazgo.
1: Ahí hablamos de un fin simbólico, ¿no?
0: Fin simbólico, sí. Muy bien, y la fecha entonces, el siguiente hito, toma nota otra vez, 44, 46, 48 y ahora sería el siguiente eh, hito 1850, algo que Pamena demostró está en paralela con 2018. Él lo muestra en diciembre de 2020, ¿fue eso? O de 2018 mismo, ¿no? 2018. Sí, en una escuela de Kenia, si lo quieren verificar. Demuestra que 1850 es paralelo a 2018. Y el fin de la línea del sábado, la puerta cerrada, entonces eh, tenemos en 2019. Muy bien, entonces tenemos delante de nosotros nuestros ojos, digamos, ese desarrollo, esa lógica de esa línea. ¿Pero qué más sacamos de ello? Ya hemos dicho que Miller rechaza la verdad, los líderes rechazan la verdad y hay un grupo de líderes nuevos que en 2014, en 46, acepta la verdad.
1: Entonces, tal vez, ¿me dejas hacer un resumen de lo que acabas
0: de hacer? Eh, exactamente, justamente iba a decir Solange, ahora tú.
1: Sí, entonces vemos que en la historia de de Miller o en la historia de los Milleritas esta es la segunda parte es una capa especial de la historia de Millerita en la, en la que vemos que el sábado ha sido presentado antes del 22 de octubre pero como el mensaje primordial que estaba ahí por cumplirse era el 22 de octubre entonces como que la atención fue puesta sobre este evento y la cuestión del sábado fue rechazada por los líderes eh, o no fue, fue rechazada y, y como que el mensajero no, no, no hizo mucho porque estaban frente a un evento mayor. Pero después del 22 de octubre, la verdad, el sábado ha sido retomada. Y vemos que ahí, vemos que el 22 de octubre, eh, está el, el punto de fijar fechas, y la fecha ha sido rechazada por Miller, el primer mensajero, y por eso lo paralelamos con 2012, ¿no? Que también los líderes en nuestro movimiento rechazan el mensaje del clamor de, Megano, de de fijar fecha, perdón, que el anciano Parminder trae. Bien, después hablaste de 1846. 1846 es cuando Elena White y James, ellos aceptan el sábado, pero también ese mismo año ellos se casan, ¿no? Correcto. Y ellos son los líderes quienes... Quienes lideran el movimiento en ese, en ese punto ya de la historia. Y ellos están creciendo en la verdad de su... Del, en el aumento de conocimiento del mensaje y clamor de medianoche. Empiezan como que a, a crecer en diferentes temas. Y el sábado es uno de estos temas que trae mucha luz para ellos. Y esto es comparado con 2014, porque ahí es donde se hace la transición del anciano Jeff al anciano eh, Parminder. ¿No? aún cuando el anciano Parminder no, no sepa esto o cuando no lo acepten los demás, la transición ya estaba marcada, porque ya había un, había un mensajero con un mensaje más completo, más mmm, refinado. Luego mencionaste la fecha de 1848 y sí, esta es especialmente la revolución en Europa que se da, donde se llega a. Llega a su fin gracias, a un, a, gracias al asesinato de uno de los líderes que ocurrió el 9 de noviembre de 1848, ¿no? Y esta se paralela con la revolución que aún no había terminado para 2016 en los Estados Unidos, pero de alguna forma sí porque Trump llega a ser presidente. ¿Estoy bien? Claro. Bien. Ya esto es para, para el 9 de noviembre, ya... Trump ya era presidente luego en ese momento eh, cuando hablamos del 9 de noviembre que también es como el, el aumento de conocimiento interno cuando hablas de la historia milerita interna vemos que el, que en ese periodo de 1848 hacia 1850 en ese periodo Miller muere literalmente ¿no? Y luego tienes 1850. Y 1850 es alineado con el Clamor de Medianoche, con 2018. Y como tú mencionaste, en ese, ese punto, el anciano Parminder da una, da una presentación o una escuela en diciembre del 2018 en Kenia, que él habla, donde él habla sobre los diagramas. Y hace el punto que un diagrama es en realidad el testigo del otro diagrama, es como, eh, ambos diagramas llegarían a ser como dos testigos, dos evidencias, para establecer una verdad, una misma verdad. ¿Y por qué se habla de ese tema? Porque en 1850, el, en el movimiento Millerita, también se trató de sacar un diagrama, pero que no contenía la información necesaria. ¿Recuerdas? se estaba recortando el mensaje y adaptando a su nueva forma, exactamente como hoy vemos. ¿Me sigues?
0: Um, momento. 1850 el diagrama es el mismo de 43, ¿correcto? Sí, S solamente, exactamente. Eh, solamente se corrige la fecha de 43.
1: Exacto. Entonces, por eso es. Ese mensaje, ese diagrama confirma el primero. Es como sería. Un, ya, un, una Un confirmación. segundo testigo. Un segundo testigo, exactamente. Sí.
0: Muy bien, correcto. Okay.
1: Entonces, esto se hizo porque algunas personas en el movimiento... ...empezaron a crear sus propios diagramas... ...y empezaron a generar confusión. Entonces, este diagrama sale nuevamente para recordarles la verdad del primer diagrama. Y, y se amplían algunos temas como el santuario... ...y la corrección de la fecha, ¿ok?
0: Perfecto, sí, sí.
1: Ok, ahora, cuando tomamos 1850 en nuestra línea, o sea, en, en nuestra línea es paralelada... ...1850 la reconocemos como la ley dominical. Al igual que alinearíamos eh, el 11 de septiembre con el bautismo... Aquí podemos ver múltiples líneas o múltiples historias. Entonces, cuando hablamos de 1850, en esta historia de milerita del sábado, no lo estamos alineando como si fuese la ley dominical, sino la fecha como tal donde hay una confirmación del eh, diagrama. No la no estamos tomando como la ley dominical. ¿Me dejo entender? Esa sería otra capa.
0: Sí, esa es otra capa.
1: Bien. Entonces, la clave.
0: O sea, para... eso es un poco un desafío, ¿no es cierto? Aquí por eso lo repetimos tanto. Es otra capa, ¿no? Porque tenemos fechas y aprendimos eventos en relación a esas fechas. Pero aquí, ojo, es pues otra historia, otra capa donde esa fecha... Eh, tiene más significados que uno, ¿no es cierto? Y aquí enfocamos en este, en relación a la verdad del sábado.
1: Exacto. Y 1850 llegaría a ser la formalización, ¿ok? En la, en la línea, cuando hablamos de la línea de la verdad del sábado, ¿ok? La clave para nosotros es la historia alfa y la historia omega del Israel, tanto antiguo como moderno esas son las aplicaciones principales en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Vimos que hay otras historias, como hemos visto la de los 30 años, que sería el entrenamiento de los sacerdotes. Bien, entonces tenemos, si tomamos la dispensación de 2014 a 2019, en ese periodo tenemos el rechazo de Miller a la verdad del sábado. Y también en ese mismo periodo cabe que Miller muere, entonces nosotros, si miramos en la línea de la verdad del sábado que, acaba, que acabamos de resumir y que Marco trazó también, desde 1844 hasta poco después de 1850, que sería el cierre de tiempo de gracia, vemos que Miller muere y rechaza el sábado.
0: En paréntesis, ¿no? para quien no recuerda, Miller murió en
1: 1849. Ah, ese es un dato interesante. Muchísimas gracias. Entonces, recordemos... Miller nunca aceptó el sábado porque el sábado está muy relacionado al mensaje del tercer ángel. Y vimos en el segundo modelo o en la segunda capa que Miller rechazó el mensaje del tercer ángel. Esto lo hemos visto en Dones Espirituales, tomo 1, en esa cita que hemos leído. Ahora, cuando construyes una línea sobre el sábado, ves que 2019 es el cierre de tiempo y gracia. Y Miller como ya dijimos, muere antes del cierre de tiempo de gracia. Y simbólicamente o espiritualmente, como líder, muere antes del 22 de octubre, antes de la prueba.
0: ¿Por qué eso es entonces tan importante si hacemos la aplicación una referencia al primer mensajero?
1: Porque cuando tú tomas la perspectiva de decir o colocar... Um, el cambio de lideranza en 2019, que sería el cierre de tiempo de gracia, o en Pentecostés, como lo ponía el anciano Jeff, porque Cristo en ese momento termina su dispensación y comienza la dispensación del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que preguntarte dónde está el tercer, el, el mensajero, el primer mensajero todavía. El primer todavía. mensajero, sí. Entonces no está presente, él muere antes. Y también puedes verlo esto en la línea de Judas, por ejemplo, ¿no?
0: Y ojo, ¿no? Nosotros siempre, siempre hablamos aquí de muerte espiritual.
1: Exactamente. Pero cuando miras en la historia de Cristo, tú puedes ver los que no aceptaron el mensaje del clamor de medianoche o el mensaje del tercer ángel o el, o el segundo mensajero, ellos no llegan a la prueba, mueren antes espiritualmente hablando. Y tenemos en el caso de Juan, que él muere. También tenemos el caso de Judas, que poco antes él muere. Y esto es igual en nuestra historia, en nuestra línea paralela, igual en la historia de Miller.
0: Correcto. Um, entonces ya hemos visto tres testigos que nos explican en las líneas, ¿no es cierto? En las líneas paralelas, en la línea de reforma, nos explican qué acontece, cuál es el camino, cuál es el destino del primer mensajero. Entonces, ¿podemos hacer aquí una última pausa para luego regresar con la última aplicación? Sí, claro. Parece? Muy bien. Entonces, Solange, ¿de qué se trata la, la cuarta aplicación?
1: Bien, hasta ahora hemos visto, la, hemos alineado la historia Omega del Israel Antiguo con la historia Omega del Israel Moderno pero también hemos alineado la historia Omega de Israel antiguo, o sea, la historia de Cristo, con la historia milerita, que sería la historia Alfa del Israel moderno. Pero ahora quiero invitarte a alinear la historia Alfa del Israel antiguo con la historia Alfa del Israel antiguo y al mismo tiempo con la historia Omega del Israel moderno. Ok, vamos.
0: entonces estamos hablando aquí de la línea de Moisés.
1: Exactamente, vamos a entrar en la línea de Moisés. Bien, esta es una historia de cómo un individuo conoce que hay una guerra contra dos mensajes, o sea, contra los mensajes que, que vemos aquí. Esta historia no es contada por Juan el Bautista, no se la encuentra en la historia de Cristo, pero sí por Miller, cuando luchó contra el segundo mensaje angelical y el tercer mensaje angelical, que esto ya hemos visto en Tones Espirituales, tomo 1. Pero bien... Ahora vamos a leer una cita de Dones Espirituales también, página 168, párrafo 1, que nos va a contar el comienzo de la historia de Israel antiguo, la historia de Moisés. ¿La tienes o quieres que la lea?
0: Sí, por favor, léela tú.
1: Bien, dice así, Dios permitió que quedara bajo el poder de Satanás. Estamos hablando del contexto de Moisés. Dios permitió que quedara bajo el poder de Satanás y que la muerte tuviera dominio sobre él. Lo escondió en la tumba, lejos de los que lo alejaban constantemente de Dios. Moisés erró justo antes de entrar en la tierra prometida. Así también vi que Guillermo Miller erró cuando estaba a punto de entrar en la Canaán celestial, al sufrir su influencia para ir en contra de la verdad. Otros... Lo llevaron a esto. Otros deben dar cuenta por ello. Pero los ángeles vigilan el precioso polvo de este siervo de Dios y saldrá al sonido de la última trompeta. Bien.
0: Esta, esta era la cita.
1: Esta era la cita.
0: Wow. Elena White compara directamente a Moisés aquí con Miller.
1: Compara y contrasta. ¿Qué es lo que compara y contrasta? ¿Qué es lo que pudiste ver?
0: Bueno, eh, los dos líderes son, los dos son los líderes del pueblo y los dos eh, no llegan mmm, a experimentar la promesa, no llegan a la tierra prometida. Exacto. Y los dos mueren antes también.
1: Exactamente. Y los dos cometen un error. Vamos a ver. Ellos ambos, Moisés y Miller, ambos son el primer mensaje angelical. Uno representa a Israel antiguo y el otro es Israel moderno. Ambas son historias alfas. Como en la línea de Cristo nosotros hemos marcado su comienzo en su nacimiento, la historia de Moisés también es marcada en, la, en su nacimiento. Comienza ahí. Y te pido me acompañes en ilustrar la imagen visualmente si me falta algún dato.
0: Sí, por
1: supuesto. Bien. La historia de Moisés comienza con su nacimiento. Luego, vemos que él tiene un aumento de conocimiento a través de la sarcha ardiente donde es instruido para hacer su obra. Se le indica qué es lo que tiene que hacer. Moisés llama a su pueblo al salir de Egipto. Acontece el primer llamado, ¿sí?
0: El primero y el único, ¿no?
1: Sí, el primer y único llamado. Esto va a hasta el momento que Moisés conduce al pueblo al Mar Rojo. Y esto es algo así como un tipo de bautismo en masa, ¿sí? Pero para saber por qué colocamos el Mar Rojo en paralelo con el 11 de septiembre o con el, 20, el año 27 en la historia de Cristo, o con el 19 de abril o 1844, necesitamos entender... Que cuando lees esta historia en Éxodo 14, versículo 21 y 22, tal vez me puedes ayudar leyendo esos versículos.
0: Sí, ahora lo busco. Ok, aquí va. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este, que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por el medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda.
1: Bien, entonces tú puedes ver cuando ellos entran al mar rojo todo está en seco y las aguas funcionan como un muro. Esto es simbólicamente, podemos decirlo como un tipo de bautismo en masa, como ya dije, pero ¿qué es lo que divide el mar?
0: Es un viento del oriente, increíble.
1: Y en la profecía, ¿qué es un viento del oriente? ¿Qué sí, simboliza? es
0: símbolo de, de, del islam, ¿no es cierto? Lo que ubicamos justamente ahí, el 11 de septiembre de 2021.
1: Exactamente, vemos el, el símbolo del islam. Entonces, ahí ya nos ubica en paralelo inmediatamente al 11 de septiembre. ¿Ok? Que el 11 de septiembre, para nosotros también entendemos que es una prueba. Después del Mar Rojo, ¿ellos van a dónde? Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, ¿a dónde se dirigen? ¿Se dirigen?
0: Van rumbo a la Tierra Gloriosa, pero llegan primero a Jericó.
1: Correcto, pero te fuiste muy adelante en la historia.
0: <risa> <risa> Exacto. Algunos, algunos eh, hitos. A ver.
1: Exactamente. Ellos se van a un monte donde... Todos van a esperar a Moisés. Este, ¿qué monte era? ¿Recuerdas?
0: Sí, el Sinaí.
1: Exacto. Y en el monte Sinaí lo que acontece es una tardanza. Moisés se pierde por, cuántos tiemp ¿por cuánto tiempo. Mm,
0: es, son, son 40 días, ¿no no fue así?
1: 40 días y 6 días a mitad de la montaña son 46 Ajá, sí, días. ¿sí?
0: sí, correcto.
1: Pero, en fin, el punto que queremos marcar es que Vemos una tardanza, y la tardanza también se marca al comienzo en la historia de nosotros, en nuestra historia, pero también se ve en la historia de Millerita, el 19 de abril, que es un tiempo de tardanza, porque es un chasco y Cristo aparentemente no viene, y entonces es una tardanza para ellos. Okay. Este periodo de tardanza también se lo describe como un periodo de espera en el que se debía para la, la para el pueblo israelita, eh, se debía meditar en la ley, se debía debían ellos preparar sus corazones mientras Moisés era instruido. Porque, ¿qué es lo que recibe Moisés ahí?
0: Las tablas del pacto, los diez mandamientos.
1: Exactamente. Y esa tabla, ese pacto, esas instrucciones que Moisés recibe en el monte Sinaí son el fundamento o los cimientos que se colocan entre el 11 de septiembre y 2014 en el movimiento. Entonces, estos cimientos también están en la historia, en la historia de los sacerdotes, en la historia alfa, 11 de septiembre... A 2014 se colocan los fundamentos. Se entiende la profecía de los 2520, se van refinando los mensajes, las fechas y todo lo demás. ¿Ok? ¿Me sigues? Sí. Bien. Ahí se, ellos tienen, tienen también estas instrucciones. Si vamos a 2012, cuando nosotros marcamos eh, de los líderes por parte del de... rechazo de los líderes al mensaje de fijar fechas lo puedes alinear con Miller puedes alinearlo con Juan el Bautista ese rechazo pero todos, todos estos líderes, tanto Miller Juan, Moisés todos están presentando o mostrando problemas en este periodo tienen dificultades pero luego ¿qué acontece con Moisés? ¿qué es lo que hace Moisés? después de que baja del templo ¿qué es lo que encuentra?
0: En baja del monte dices
1: Ah, sí, perdón. Baja la, del monte. Sí,
0: la rebelión del pueblo.
1: Exacto. Exactamente. Se encuentra con una rebelión. ¿Y qué es lo que él hace?
0: El El, bueno, él, él tira los mandamientos, las tablas, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Pero bueno, él, él quiero que, que entremos en un detalle aquí. Él tira los mandamientos, después él tiene que castigar a esta gente que se ha rebelado, y tiene que matar a los rebeldes. ¿Recuerdas esta historia?
0: Sí, claro, cómo no, ¿no? Esa historia es súper impactante, terrible también.
1: Ok. Él ahí se va a encontrar luchando contra una apostasía en el campamento, ¿sí? Pero después Moisés conduce al pueblo hacia el objetivo. Continúa bajo la dirección de Dios y lo, con, lo conduce hacia hacia el Jordán, pero en el camino, ¿qué pasó con el pueblo? Empezó a quejarse y el pueblo quería agua, quería agua y empezaron a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nosotros queríamos, eh, ahí teníamos por lo menos eh, comida, refugio y también ellos piden, ¿qué es lo que piden?
0: Mm, um, un líder como un rey, ¿te, ¿te refieres a eso? No. Como el toro apis, ¿no?
1: No, eso lo vimos en la rebelión. Ellos levantan el toro apis, Dios a su imagen. Sí. Pero ellos lo que piden es como los puerros y cebollas de Egipto.
0: Ah, pensaba que habías dicho eso correcto. Claro que sí.
1: Ok. Ellos piden esto. Y eso causa mucho, mucho enojo contra Moisés. Mucha rabia que él termina por golpear la piedra y proveerles el agua que ellos tanto demandan. No, pero Dios le había dicho que toque la piedra. Pero Él no la toca, Él la golpea.
0: ¿Y cuál es la diferencia o cuál es el problema?
1: La fuerza o la... Eso vamos a entender ahora. Antes de que entremos, ¿cuál es el problema? es alguna pregunta que yo también me hice. ¿Por qué Moisés recibió un castigo tan grande, tan, tan severo desde mi perspectiva? Una pregunta que yo me hacía todo el tiempo por solamente golpear una piedra. Pero ahora te voy a llevar a reflexionar a donde me llevó a mí también este video. ¿Qué simboliza la piedra? ¿A quién simboliza?
0: Bueno, yo creo que si tú preguntas a quién y nosotros tal vez reemplazamos la palabra piedra con roca, entonces deberíamos pensar en Cristo.
1: Exactamente. Representa a Cristo. La roca representa a Cristo.
0: Y también si nosotros eh, no, eh, pensamos en ese símbolo del agua que emana de la roca, agua de la vida, bueno, queda muy claro el símbolo.
1: Exactamente. Entonces, la, cuando Moisés golpea la roca, está golpeando a Cristo. Cristo. Cristo es también el segundo mensajero. Entonces, el golpe de Moisés hacia la roca era un símbolo de un ataque hacia el segundo mensajero, hacia Cristo. Y no es cosa liviana. Entonces, cuando me fue mostrado así, cuando yo también lo comprendí así, gracias a la anciana Tés y su explicación muy clara, es razonable el castigo de Moisés, ¿no? las consecuencias. Y Elena Huay es muy muy clara y te voy a pedir que me ayudes a encontrar esos textos está en Patriarcas y Profetas vas buscando los textos página 462 párrafo 4 Elena White nos muestra que aunque él realmente se arrepintió y pidió perdón sinceramente y profundamente y por mucho que él suplicaba la sentencia no se podía remover era su castigo pero algo que me estaba saltando es que cuando están en la rebelión, cuando ellos levantan al toro apis, vemos nosotros que después esa apostasía acontece al finalizar la tardanza, ¿no? Casi cuando ya terminan los 46 días de Moisés en el monte Sinaí, acontece esta rebelión, esta apostasía. Y esa rebelión es una rebelión contra la lideranza, contra Moisés, porque lo reemplazan a Moisés por Aarón. Y al mismo tiempo, si tú rechazas al mensajero de Dios, estás rechazando a Dios. Entonces era una rebelión contra Dios también. Y eso también pasó en el movimiento. Al rechazar, los que rechazaron el mensaje del segundo ángel, los que rechazaron el mensaje de fijar fechas, terminaron rechazando al liderazgo, a la lideranza, y terminaron rechazando a a Cristo y terminaron cómo se cómo se termina la obra de ellos o cómo se cuál es el resultado de ese rechazo que ellos terminan abandonando el movimiento
0: sí claro no es cierto y recordemos la historia que Moisés de hecho fue reemplazado por otro líder entonces que condujo el pueblo a la tierra gloriosa o sea el primer mensajero realmente siempre es reemplazado por un segundo
1: Exactamente.
0: Tengo el texto, pero ¿te refieres a la página en inglés o en español?
1: La página en inglés, pero tendrías que traducirlo al español.
0: ¿Esto es 462.4? Sí. Ok, eso en español sería 440, primer párrafo. El Señor oyó la oración de su siervo y le dio esa respuesta. Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Okay. Josué. Ah, ok.
1: Ah, perdón, continúa Sí.
0: Josué había sido asistente de Moisés por mucho tiempo y por ser un hombre de sabiduría, capacidad y fe, fue escogido como sucesor. ...de gran legislador.
1: Bien, esa es la, la primera consecuencia... Del, ...de la desobediencia de Moisés... ...al golpear la roca, ¿no? Eh, hemos dicho que el golpear la roca... ...es un símbolo, a un ataque... ...contra el segundo mensajero... ...contra el segundo mensaje... ...contra Cristo... ...porque él es el segundo mensajero. Entonces, esto lo vamos a paralelar... ...con 2012... ...porque en 2012 ya era el segundo mensajero, aun cuando él no sabía. Y el anciano Jeff lanza un ataque contra él, contra el mensaje de fijar fechas, y golpea al segundo mensajero, al segundo ángel.
0: Sí, y lo entendemos hoy muy bien, que de hecho fue un ataque contra Cristo, porque Cristo reveló esa luz.
1: Exactamente. Y yo no sé si tú recuerdas, pero después de eso hubo como un arrepentimiento y una comprensión de que sí habían fallado en aceptar la prueba, pero por mucho que hubiese habido ese arrepentimiento o por mucho que lo hubo, por muy profundo que fuera, no se podía cambiar el resultado.
0: Sí, claro, vino pero un par de años después, ¿no? Si yo recuerdo bien, hacia partir de 2016.
1: Exactamente. Pero ahí quiero mostrarte algo. Eso que acabas de mencionar es, es importante porque Moisés está todavía un tiempo con... Con Josué, ¿no? No muere inmediatamente. Pero eh, el, después, cuando están llegando a Jericó, uh, perdón, al Jordán, antes de cruzar el Jordán, Moisés muere y Cristo esconde su tumba, ¿no? Pero yo te quería mostrar que exactamente esa, ese es el poder de la influencia del líder, del, del liderazgo. El... Si él rechaza, muchas personas caen por él. Y eso pasó con Miller también. Si él rechazó, muchas personas terminaron separándose, desprendiéndose del ancla del verdadero grupo de los Milleritas. Y por eso hay, se genera sí. esa división. ¿no? Bien, ahora quiero pedirte, por favor, te voy a dar las citas en inglés y tú me las, me las lees en español y le das la referencia. La siguiente cita... Es, sobre, es también en Patriarcas y Profetas 463.1. Sí,
0: eso en español es um, 440. Es el siguiente párrafo, párrafo 2. Por la imposición de las manos de que hizo objeto Moisés al mismo tiempo que le hacía con, eh, recomendaciones impresionantes, José fue consagrado solemnemente caudillo de Israel. También se le admitió entonces a participar en el gobierno. Moisés transmitió al pueblo las palabras del Señor relativas a Josué. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él.
1: Bien. Gracias, entonces vemos nosotros, ese es el resultado, ¿no? el cambio de la lideranza por el hecho de golpear la, la piedra y eso acontece antes, de, antes del 2014, o sea ya había una transición, ya 2014 se, se formaliza la transición 2014 es antes del Jordán, en, antes de cruzar el Jordán, en, la historia de Moisés no es mucho antes. Ahora, te voy a pedir que leas, por favor, la página 469, párrafo 3.
0: Muy bien, aquí vamos. En español, esto sería 448, párrafo 1. El gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra. Y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que, se, que su sentencia se revocara. Él sabía que había de morir. Sin embargo, no había vacilado un solo momento en su cuidado de Israel. Con toda fidelidad, había procurado preparar a la congregación para su entrada en la tierra prometida. A la orden divina, Moisés y Josué fueron al tabernáculo, mientras que la columna de nube descendía y se colocaba sobre la puerta. Allí el pueblo le fue encargado solemnemente a Josué, la obra de Moisés como jefe de Israel había terminado, y a pesar de eso, se olvidó de sí mismo en su interés por su pueblo. En presencia de, su, de la multitud congregada, Moisés, en nombre de Dios, dirigió a su sucesor esas palabras de aliento santo. Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Luego miró a los ancianos y príncipes de pueblo y les encargó solemnemente que recibieran fielmente las instrucciones de Dios que él les había comunicado.
1: Bien, ahí vemos en esta cita que para que Josué pueda introducir al pueblo a la tierra prometida, Moisés tiene que terminar su misión. Moisés muere. Vemos que es la consecuencia. Muere antes de la prueba, antes de entrar a la tierra prometida, que es equivalente a nosotros, a um, la Canaán Celestial. 2019. Muere antes. ¿Ok? Y tú puedes ver que en la historia de Moisés eso acontece antes del Jordán. Como ya dije. Moisés muere en la tierra de Moab. Antes de cruzar el Jordán. Hay otra, otra, otra cita. Pero tal vez la dejo citada. Pero no la vamos a leer. Está en Patriarcas y Profetas. 481, párrafo 4. Tal vez puedes dar la referencia en español, pero no la vamos a leer.
0: Sí. Eh, 481, párrafo 4. En español sería 458, párrafo 2.
1: Bien. En esa cita se habla de que el pueblo cruza al Jordán bajo la lideranza de Josué, el segundo, el segundo ángel. Y van a hacer ahí un trabajo. ¿no? Después de que están bajo la alianza del, del segundo ángel, entonces ellos se van a preparar para realizar el trabajo del, del segundo ángel también. Que ese trabajo consiste en el primer paso es atacar a Jericó, pero ese, ese ataque a Jericó está hecho por la fuerza de Dios. Y nosotros ya conocemos la historia. Bien, todo esto es importante que hayamos hecho ese repaso porque... En Sudán, la anciana te recibe una pregunta. Y es una pregunta que para no solamente pienso que para ella, sino que para muchos de nosotros es un poco o bastante incómodo responder. La pregunta es: el anciano Jeff tiene que ir al cielo porque él es el primer mensajero angelical, el primer mensajero, el primer ángel. ¿Tú qué piensas? ¿Qué responderías a esto?
0: ¿Me preguntas a mí o a los oyentes? a todos. Sí, um, incómoda, ¿no es cierto? La pregunta, creo que Tess dice que no quiere que le hagan esa pregunta, um, pero pienso que la evidencia aquí es, es muy fuerte y para ver el, la decisión de Dios sobre el mensaje del primer mensajero, creo que eso es que más me importaría en este caso, que es el mensaje de primer mensajero, deberíamos seguirlo aquí en la tierra, ¿sí o no?
1: Sí, exactamente. Y la anciana Tess nos lleva a una reflexión de los desafíos, a ver cómo usamos los símbolos, ¿no? Por ejemplo, ella dice, vayan y vean las líneas alfa y omega de Israel Antiguo y las líneas alfa de Israel Moderno para aplicarla en la línea omega de Israel Moderno. La línea de Cristo es nuestra línea de es una historia de éxito y es la, es la línea más próxima a la nuestra. Por ende, la usamos como modelo principal, básico. Algunos en el movimiento dicen que Moisés está en 2018 y 2019 y está matando personas rebeldes. ¿Te acuerdas de las personas apóstatas de la historia?
0: Coram y Abiram.
1: Exactamente.
0: Y uno más.
1: Sí. Pero lo, algunas personas en el movimiento han tomado este momento de la historia y han dicho, mira, Moisés está frente a la prueba y se está deshaciendo de falsos profetas. Entonces, es normal que ataque a Parminder. Entonces, ella nos lleva a una pregunta. Tenemos que volver. Entonces, la anciana Tess nos dice, debemos volver a las líneas de reformas y encontrar o decir dónde está Moisés en la línea de reforma Después, O sea, vemos que Moisés muere antes de la prueba. Moisés no está en 2019.
0: Ok, correcto. Creo que eh, impresionante um, historia, in, impresionante aplicación nuevamente aquí y que nos da evidencia muy bien, pero es otra capa también, ¿no es cierto? En esa línea del um, de Israel Antiguo.
1: Exactamente.
0: Eh, muy bien. Eh, ¿Puedo pedirte un favor? Claro, dime. Que ahora para finalizar este, este tema, eh, puedes hacer un resumen o un repaso rápido de esos puntos que hemos visto hasta ahora.
1: Claro. Bien. Hemos visto el, cómo el, el segundo ángel es rechazado, el segundo mensajero, el rechazo del segundo mensaje o del segundo mensajero. Y para eso hemos trazado tres capas de la historia de la línea Millerita, donde muestran cómo Miller rechazó el sábado, rechazó al segundo mensajero, que lo hemos visto en dones espirituales. Em, perdón, el rechazo al segundo mensajero lo hemos visto en esa cita, Fome 54.2, el rechazo al tercer mensaje angelical, o al tercer ángel, que lo hemos visto en Dones Espirituales, página 166. Y después hemos visto el rechazo al sábado, que hemos trazado toda una nueva línea, una nueva capa sobre eh, la historia milerita. Vemos que el, el primer mensajero muere antes del, de la prueba, antes de 2019, Vemos, hemos visto la transición del primer mensajero al segundo mensajero. También hemos visto esta línea de los, eh, de los 30 años de preparación del sacerdocio donde se entrena. Y también hemos visto la historia de Moisés.
0: Eso fue la cuarta ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: ¿Eso fue a base de qué texto?
1: Eh, de Patriarcas y Profetas.
0: Ok, donde Lena White compara a Moisés con Miller.
1: Exactamente. Entonces, para concluir, nosotros tenemos que pensar o reflexionar sobre cómo utilizamos el símbolo de la muerte, ¿no? Porque tenemos en la muerte, eh, no es literal y literal, sino de vamos de literal a lo simbólico, ¿ok? De lo literal a lo espiritual. Entonces... Entendemos lo siguiente, en resumen, estas líneas o las líneas de reforma nos enseñan dos cosas. Primero, ¿a quién seguimos? Al segundo mensaje, al segundo mensajero, al segundo ángel, ¿ok? Um, segunda cosa, tenemos que aceptar, las líneas de reforma nos enseñan que necesitamos aceptar que se hicieron errores en el mensaje del primer ángel y tenemos que entender los errores y corregir los errores, ¿ok? Elena White ha sido muy clara y ella ha dicho, si todos hubiésemos aceptado las líneas de reforma y hubiésemos entendido estas, no hubiese habido jamás la división del septiembre de 2019 en Alemania.
0: Déjeme insertar que eso es increíble porque yo recuerdo que aún en la línea del primer mensajero habíamos visto eso vez tras vez, que llega una verdad y la verdad a veces no se comprendía muy bien, muy claramente, pero cuando uno tenía paciencia y eh, defendía lo que entendía que la verdad, después con el tiempo eh, Dios iba a añadir más capas eh, de información para eh, cementar, ¿no? apoyar eh, esa verdad nueva.
1: Exactamente, y Elena White dice en Dones Espirituales que si nosotros hubiésemos aceptado el clamor de medianoche o el tercer mensaje angelical, este hubiese traído luz sobre nosotros, sobre el pasado, presente y futuro. ¿no? Pero también Tess dice, si se hubiesen entendido las líneas de reforma de parte del movimiento, de parte de la lideranza, no hubiese habido esa separación que hubo con Future for America en 2019, Tampoco hubiese salido Pass of the Jazz o Tree of Life del movimiento. No hubiese renunciado, nadie hubiese dejado el movimiento. Y es importante esto, que nosotros entendamos esto. Hay muchos dentro del movimiento que todavía van a salir porque no aceptan las líneas de reforma. Y lastimosamente tenemos que entender que este es el poder de las líneas de reforma. Y si no estás con ellas, estás en contra de ellas. Eso es todo.
0: Y puedo añadir que um, recientemente comprendimos, junto con Pamenda, que ese rechazo, ¿no es cierto?, o ese salir del movimiento, no requiere que tú físicamente formas parte del movimiento. Puedes estar adentro, ¿no es cierto?, pero si tú no logras aplicar el mensaje de clamor de medianoche en tu vida cotidiana... Entonces, aunque pareces que estés adentro, en realidad estás afuera.
1: Exactamente. No, necesaria, no necesariamente salir físicamente. El mensaje que nosotros tenemos en Clamor de Medianoche, el mensaje que tenemos de la igualdad en sus más profundos sentidos, nos demanda un cambio de actitud. Nos demanda poner nuestra profesión con nuestra práctica en armonía.
0: Muy bien, muchas gracias por seguirnos hasta este momento. Entonces continuaremos dos mediante en la próxima semana. En la semana pasada hemos tenido otra vez un uh, seminario online organizado por el Ministerio de Francia. Habló el anciano Pamenda, su primer tema se titula Hechos 27, un mensaje de vida y muerte. Eso fue el viernes. Y luego el sábado, um, su, su segundo tema era La naturaleza de la triple unión. Um, muy bien. También habló la anciana Terry Lambert, un tema que ya habíamos escuchado aquí en el librito, sobre la imagen de la bestia. Y le recomiendo que lo escuchen nuevamente.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... El librito